0: Alea est o lo que viene siendo en castellano, la suerte está echada. Hoy en Academia de Incrédulos, Julio César y el Rubicón, el día que cambió la historia de Roma. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Es un honor y placer que estén acompañándome, al igual que cada domingo, como siempre en la conducción, un servidor, yanio Marcano, y en edición y montaje, Vicente Ramírez. Al igual que todos los episodios, este también llega gracias a Línea Estudio Creativo, arroba Línea Estudio en redes sociales. Bien, como anuncié a través del Instagram, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de Julio César y el cruce del Rubicón, el día que cambió la historia de Roma. Decidí hablar sobre esto el día de hoy porque la semana anterior tomé una decisión que es, fue un tanto trascendental en mi vida y lo primero que me vino a la mente en ese momento fueron las palabras de César diciendo "Alea Lea es la suerte está echada. Así que pensé que podía ser bueno hablar sobre esto hoy en el podcast. Además, porque considero que es uno de los momentos más trascendentales de la historia y al mismo tiempo es uno de los menos conocidos. Porque generalmente pensamos que la historia se ha decidido en grandes batallas, en escenas épicas cargadas de espadas, de caballos, de gente sangrando. Pero la realidad es que también la historia se ha escrito en momentos trascendentales que básicamente han constado de decisiones y de milésimas de segundo que los protagonistas han decidido, para bien o para mal, construir la historia en base a esas decisiones. Así que como siempre... Eh, bueno, les pido por favor que dejen un like al video y que se suscriban para que nos sigan apoyando, lo valoramos muchísimo. Y vamos a contextualizar para que el episodio se pueda entender mejor como siempre. Lo primero que quiero decir es explicar básicamente las tres etapas de la historia romana en el mundo antiguo. Básicamente consta de tres etapas que son monarquía, república e imperio. La monarquía duró aproximadamente 200 años desde el siglo VII al siglo V a.C. Luego va a haber un periodo de 400 años de república, el periodo republicano romano en el cual el poder estaba concentrado en un senado constituido por 300 senadores. A su vez, estos 300 senadores elegían a dos cónsules que eran quienes ostentaban el poder ejecutivo por un plazo de un año hasta ser sustituidos. ¿Qué es lo que va a suceder? Que para el momento en el que César aparece en escena, que es el periodo republicano, Roma cada vez se hace más grande, cada vez se hace más poderosa, cada vez conquista más territorios y cada vez tiene también más enemigos. Por lo tanto, la idea... De un, una masa gigantesca de territorio como era Roma, gobernada por 300 hombres, cada vez se hacía más insostenible porque se tenían que tomar decisiones rápidas. Y es en este momento de la historia donde van a aparecer grandes personajes como son eh, Pompeyo, Marco Licinio Craso o Julio César, que son estos personajes que van a tratar de cambiar la historia y de hacerse con el poder romano. Va a ser Julio César quien va a terminar con la tradición republicana de Roma y después de él es cuando va a empezar realmente la historia del imperio romano como imperio, Roma como imperio. Muchas personas creen que Roma ya es un imperio a la hora de la vida de Julio César, pero César es como estos personajes bisagras, con lo cual termina una gran época y comienza otra. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cuál era la situación de Julio César para este momento de la historia? Acababa de pactar con los dos personajes que acabo de mencionar, Marco Licinio Craso y Pompeyo, un triunvirato, es decir, un gobierno de tres. Ellos sabían de que iba a ser muy difícil eh, que cada uno lograra el poder y lo que deciden es consolidar una fuerza política entre tres, en donde Licinio, Marco Licinio Craso y Pompeyo gobiernan desde las tinieblas como tras bambalinas. A través de Julio César. Julio César es elegido como cónsul para tratar de aprobar las leyes que le favorecían a Craso y a Pompeyo. Lo que va a suceder es que este triunvirato estaba eh, resultando bastante bien hasta que a Julio César se le fue la mano con algunas medidas un poquito violentas y Pompeyo y Craso van a decidir que hay que sustituir a César. Deciden que a César hay que apartarlo del camino. Cuando le comunican esto a César, eh, Pompeyo le dice, mira, Julio César, lo que voy a hacer es que te voy a dar una provincia. Tú la escoges para que seas gobernador. Y claro, Julio César se siente indignado porque dice, ustedes no hubieran logrado nada sin mí. Y Julio César está pensando que su cargo como cónsul va a ser el inicio de su carrera política, no el final. Por lo tanto, realmente, en este momento, Julio César dice, bueno, tengo que hacer algo porque no voy a quedarme de brazos batados viendo cómo Craso y Pompeyo terminan quedándose con todo el poder en Roma y me terminan desplazando a mí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que Julio César va a terminar por darse cuenta de que la única forma que tiene para llegar al poder total en Roma es convertirse en conquistador. Roma era un territorio que para ese momento era bastante populista y en el cual los líderes militares eh, tenían mucho el favor del pueblo, algo que todavía lamentablemente sucede en América Latina. Eh, y Julio César va a decidir que la provincia que quiere para ser gobernador es una provincia que colindaba con el territorio que se llamaba la Galia, que hoy es Francia y Bélgica. Eh, de ahí viene que a los franceses hoy le digan galos todavía. ¿Y por qué Julio César escoge esta provincia? La escoge porque sabe de que los galos nunca han podido ser dominados, nunca han podido ser conquistados por Roma, y en la idiosincrasia romana había una especie de temor acerca de los galos, porque en la época monárquica, unos 400 años antes, fueron los galos quienes saquearon y quienes incendiaron Roma. Por lo tanto en Roma siempre hubo como un temor hacia este grupo étnico indígena. Entonces Julio César en un, ejército de en un ejercicio de mucha determinación y mucho valor va a decir yo quiero esta provincia que es fronteriza con la Galia porque yo quiero conquistar la Galia. Julio César sabía que si conquistaba la Galia, si la pacificaba y se si la convertía en territorio romano iba a convertirse en uno de los generales. ...más legendario de todos los tiempos. Pero también si Julio César perdía esa conquista de la Galia... ...iba a ser tanto apresado como condenado a muerte... ...por invadir tierras extranjeras sin la aprobación del Senado. Es una de las grandes diatribas a la que se enfrenta César. Pues bien, César va a decir enfrentarse a los galos... Eh, ...aplicando una estrategia que también pasó a la historia... ...porque decidió enfrentarse a cada una de las pequeñas tribus... ...que vivían en la Galia... ...en vez de permitir que se concentraran en un único ejército... Eh, de ahí viene la famosa frase divide y vencerás porque Julio César decidió dividir a los galos en pequeños grupos en vez de enfrentarse uno solo tengo una muy buena amiga que ama esa frase la usa para todo porque a ella le encanta dividir para vencer eh, y Julio César al final logró la victoria frente a Bergen Heterix y derrotó a los galos entonces ¿qué es lo que va a suceder? ¿a dónde quiero ir? Eh, Julio César sabía que eh, estaba en una posición de fuerza porque ya a Roma iban llegando Todas las informaciones de que un general legendario estaba conquistando lo que nunca nadie había conquistado. Y Pompeyo, uno de los que mencioné antes, que desplazó a César, empieza a presionar al Senado para que el Senado obligue a César a regresar a Roma y a, a prestar explicaciones, a explicar por qué invadió tierras extranjeras eh, sin permiso del Senado. Entonces, claro, Julio César, que es un animal político, sabe de que no tiene ninguna posibilidad de presentarse en Roma y salir ileso porque en Roma está mandando a Pompeyo. Entonces, aquí es donde viene eh, la famosa historia del Rubicón. El 11 de enero del año 49 a.C., Julio César va a tomar la decisión de su vida. Pero algo que a mí me parece también muy, pero que muy digno de destacar es la actitud de Julio César el día antes. Porque el día antes de tomar la decisión, o no, de cruzar el Rubicón, César se mostró completamente imperturbable y no dio signos de eh, ninguna conspiración ni de lo que iba a pasar. Asistió a la construcción de una escuela de gladiadores, supervisó que todo estuviera en orden y por la noche... Eh, decidió asistir a una cena, a uno de los banquetes que eran tan comunes en Roma. En medio del banquete, Julio César decide retirarse en medio de la noche, le pide disculpas a los asistentes y sale con mucho sigilo y afuera del edificio donde, está, donde era el banquete le esperaba una escolta. Esa escolta va a llevar a Julio César eh, a adentrarse en la oscuridad hasta que llegan a un riachuelo, llamado Rubicón. Esto es algo que también es muy interesante porque si Julio César no da ese paso ese día, seguramente este río no fuera tan popular. Y a pesar de que en, en, en América Latina no conozcamos mucho la frase cruzar el Rubicón, en Europa sí es que es bastante, bastante conocida y voy a hablar al final del episodio sobre eso. Bien, ¿por qué era importante que Julio César cruzara o no el Rubicón y qué significaba el Rubicón? El Rubicón era un riachuelo, como dije, que representaba la frontera entre la Galia, donde estaba César, ...y la frontera con Italia... ...por lo tanto, según las leyes romanas... ...si César cruzaba ese río... ...con un ejército... ...era una declaración de guerra civil... ...era como declararse en rebeldía... ...contra el Estado romano que era el Senado... ...por lo tanto, era una decisión... ...de la que no había vuelta atrás... ...si Julio César cruzaba el Rubicón con su ejército... ...ya daba el paso necesario... ...para enfrentarse a Pompeyo... ...y para enfrentarse al Senado... ...por el poder total en Roma... Lo otro que podía hacer era recular y quedarse en la Galia gobernando y por ahí tratar de disimular y disipar un poco las explicaciones que tenía que presentar ante el Senado. Entonces, en la mañana de ese 11 de enero del año 49 a.C., César se para frente al Rubicón con su legión de hombres eh, que le tenían un, un fervor y una lealtad impresionante a César. Y César piensa por un momento, con mucha calma y con mucha paz, piensa por un momento y hace un ademán a sus hombres de que crucen el lago y pronuncia la famosa frase que queda para la historia, Alea jacta Est, la suerte está echada. ¿Y por qué es tan importante esta frase? Porque César, la actitud que toma es una actitud de determinación, de decir, ya hice lo que tengo que hacer, no hay vuelta atrás, y lo demás ya queda en manos de la diosa Fortuna. Julio César, con mucho estoicismo, con mucha calma y con mucha elegancia cruza el Rubicón ese día, dando muestras también de una serenidad y una seguridad que era necesaria para sus tropas y declara el inicio de una cruenta guerra civil que iba a enfrentar a César y a Pompeyo por el poder de Roma en los siguientes tres años. Cuando Julio César cruza la frontera del Rubicón y entra en Italia, todo el país lo recibe con vítores y lo recibe con alabanzas porque era el gran general que había conquistado la Galia que nadie había hecho. Pompeyo dándose cuenta de que no había manera de enfrentarse a César decidió huir hacia Grecia en el oriente y eh, fue el comienzo de la gran carrera política de Julio César que terminó por constituirlo como dictador de Roma por 20 años y en una de las figuras más legendarias y más poderosas de todos los tiempos. Sin duda alguna si César no cruzaba el Rubicón no hubiera entrado en la historia como César que al final... ...le dio el nombre a Kaiser de los emperadores alemanes... ...y le dio el nombre de Sar a los emperadores rusos... ...todos esos nombres eh, vienen de César... ...y sin duda alguna la historia de Roma hubiese sido otra... ...y la historia del mundo también hubiese sido otra... ...la reflexión final que quiero hacer de este episodio... ...es que al final todos cruzamos un montón de Rubicones... ...a lo largo de nuestra vida... ...a la hora de casarnos... ...a la hora de decidir qué carrera universitaria estudiar... ...a la hora de decidir a dónde emigramos... ...siempre hay momentos trascendentales de nuestra vida donde decidimos cruzar Rubicones, pero el que lo hizo de manera consciente por primera vez en la historia fue César. Quizá cuando nos toque una decisión trascendental nuevamente en nuestra vida, la tomemos diciendo Alea Lea Est o la suerte está echada. Espero que este episodio haya sido de su agrado, pido nuevamente por favor que den un like y que se suscriban al canal y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.